0: Cazzo vuol dire rogito? Cose molto, cose molto, cose molto umane Perché le parole se le ripetiamo un sacco di volte perdono di significato? Qualsiasi parola cioè non solamente le, quelle strane tipo rogito o tuta. Beh, eh, la risposta è perché il nostro cervello si stanca. Cioè quella parte lì del cervello che deve dire quella parola, o meglio quella parte lì del cervello che la deve interpretare, a un certo punto si rompe i coglioni. Si chiama saturazione semantica in inglese si chiama semantic satiation, che è come dire che il cervello a un certo punto si sazia. Suona meglio in inglese, secondo me me, però al di là di questo, la prima volta che viene ipotizzato un meccanismo del genere, almeno ufficialmente, è nel 1907 all'interno del The American Journal of Psychology però immagino che la prima volta sia arrivata un po' prima nella storia dell'uomo, tipo la prima volta che un bambino o una bambina giocando abbia ripetuto tante volte una parola e ha pensato ehi ma questa roba non vuol dire più assolutamente nulla e probabilmente era qualche secolo prima, ma ufficialmente viene nominata la prima volta un meccanismo del genere nel 1907 che gli dà il nome però di Semantic Association, oppure Saturation semantica però è Leon James un professore di psicologia all'università delle Hawaii e nel 1962 è lo stesso James che arriva alla conclusione che appunto si tratta di una sorta di affaticamento cerebrale perché i nostri neuroni effettivamente si stancano a fare sempre la stessa cosa nel senso la seconda volta che un neurone ripete lo stesso contatto subito dopo intendo lo fa in modo meno potente e la terza volta ancora meno la quarta meno... Me- me- così via e così via e con le parole è esattamente la stessa cosa cioè l'area che interpreta ed ha un significato qualcosa di assolutamente aleatorio come di solito è eccetto le ma quello è un altro discorso insomma quando il nostro cervello fa lo sbattimento di attaccare un significato a un significante dopo un po' si rompe le scatole si stanca e non ci riesce più e, quella... e il significante appunto che è un suono abbastanza arbitrario di solito perde di senso o per citare il grande artista ultra pop Elton Novara come la parola arbusto una casa o ne ho pescato ripetuta mille volte perde di significato e così via per qualunque altra parola Ora, la cosa interessante è che questa saturazione semantica in realtà ha un sacco di applicazioni, tra le quali nella musica. Ci avete mai fatto caso che la canzone che vi piglia subito, quella che al primo ascolto la volete già riascoltare, vi rompe i coglioni piuttosto in fretta? E che al contrario quelle che durano di più, quelle più longeve nella nostra storia individuale, sono quelle che magari la prima volta non abbiamo capito subito? Abbiamo detto, sì, carina, può essere. E poi, tipo, 20 volte dopo eravamo lì che dicevamo, mica figata! Ecco, è lo stesso meccanismo, bene o male. È sempre James, è lo stesso professore di prima, che fa un test sulla musica appunto e scopre questa cosa qua che le canzoni che entrano in classifica nelle charts e che schizzano subito ai primi posti sono anche quelle che se ne vanno subito sono sempre le migliori che se ne vanno di solito a parte dei capolavori pazzeschi che ok rimangono lì un bel po però in linea di massima è così mentre quelle che sono più in basso nelle classifiche però ci restano in classifica per un sacco di tempo in più la saturazione semantica in musica ha anche un'altra applicazione cioè quella di farci cantare molto meglio mi spiego molte volte i ritornelli soprattutto i ritornelli che sono quelli che si ripetono più volte all'interno di una canzone è il motivo perché si chiamano ritornelli perché ritorna anche lì non facciamo caso alle parole che stiamo cantando quando cantiamo a squarciagola di solito voglio dire e in molti casi è meglio così perché i testi soprattutto della musica da chart non è sempre profondissimo a volte sì e ci emoziona al doppio però di solito non ci facciamo caso ecco perché appunto viene privilegiato il suono delle parole prima ancora del significato idem per le parole scritte funziona più o meno allo stesso modo tutto questo avviene perché fondamentalmente quando noi parliamo non stiamo ascoltando le parole, stiamo direttamente riferendoci al significato sia nell'interpretazione che nella nostra espressione se ci soffermiamo, se allontaniamo un attimo la focalizzazione, se abbiamo uno sguardo meta, tra virgolette, e guardiamo appunto il suono, stiamo facendo fare al nostro cervello uno sforzo diverso e faticoso, pazzesco la stessa cosa avviene per le parole scritte provate a guardare una parola scritta in questo momento parola, sc- parola scritta, scritta scritta, 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 quando leggiamo non leggiamo, o meglio, a parte quando siamo alle prime armi con la lettura, di solito non guardiamo lettera per lettera ovviamente, fotografiamo rapidamente ogni immagine di parola e immediatamente la traduciamo attribuendole un significato non ci soffermiamo a guardarla da un punto di vista grafico, provate a farlo, di solito i grafici appunto questo lavoro lo fanno continuamente sono molto avvezzi, ma per noi profani può essere un esercizio divertente questa domanda me l'avete fatta in un sacco per cui spero di avervi risposto, quindi bella lì, se ti piace Cose Molto Umane iscriviti su patreon.com slash cose molto umane, Daci il tuo supporto, fai andare avanti Cose Molto Umane, facci tutti felici, bella finita Figata! A domani con cose molto umane!